0: Capítulo 4 Durante unos instantes, Pita y yo asimilamos la escena de nuestro mentor intentando levantarse del charco de porquería resbaladiza que ha soltado su estómago. El hedor a vómito y alcohol puro hace que se me revuelvan las tripas. Nos miramos. Está claro que Hamish no es gran cosa, pero Effie Trinket tiene razón en algo. Una vez en el estadio, solo lo tendremos a él. Como si llegáramos a algún tipo de acuerdo silencioso, Pita y yo lo tomamos por los brazos y lo ayudamos a levantarse. ¿Tropecé? Pregunta Hamish. Uh, huele mal. Se limpia la nariz con la mano y se mancha la cara de vómito. Vamos a llevarte a tu cuarto para limpiarte un poco, dice Pita. Lo llevamos de vuelta a su compartimento medio a empujones, medio a rastras. Como no podemos dejarlo sobre la colcha bordada, lo metemos en la bañera y encendemos la ducha. Él apenas se entera. «No pasa nada», me dice Pita. «Yo me encargo». No puedo evitar sentirme un poco agradecida, ya que lo que menos me apetece en el mundo es desnudar a Heimich, limpiarle la porquería del pelo y meterlo en la cama. Seguramente mi compañero intenta causarle buena impresión, ser su favorito cuando empiecen los juegos». Sin embargo, a juzgar por el estado en el que está, Heimich no se acordará de nada mañana. Bueno, puedo enviar a una de las personas del Capitolio a ayudarte. Le digo, porque hay varias en el tren. Cocinan para nosotros, nos sirven y nos vigilan. Cuidarnos es su trabajo. No, no las quiero. Asiento y vuelvo a mi cuarto. Entiendo cómo se siente Pita. Yo tampoco puedo soportar a la gente del Capitolio pero hacer que se encarguen de Hamish podría ser, uno, ser una pequeña venganza, así que me dio so, así que medito sobre la razón que lo lleva a insistir en ocuparse de él. Así, de repente. Es porque está siendo amable, igual que cuando me regaló el pan. Pienso. La idea hace que me pare en seco. Un pita melarca amable es mucho más peligroso que uno desagradable. La gente amable consigue abrirse paso hasta mí y quedárseme dentro, y no puedo dejar que Pita lo haga no en el sitio al que vamos. Decido que, desde este momento, debo tener el menor contacto posible con el hijo del panadero. Cuando llego a mi habitación, el tren se detiene en un andén para repostar. Abro rápidamente la ventana, tiro las galletas que me regaló el padre de Pita y cierro el cristal de golpe. Se acabó. No quiero nada más de ninguno de los dos. Por desgracia, el paquete de galletas cae al suelo y se abre sobre un grupo de dientes de león que hay junto a las vías. Solo lo veo un instante porque el tren sale de nuevo, pero me basta con eso. Es suficiente para recordarme aquel otro diente de león que vi en el patio del colegio hace algunos años. Justo cuando aparté la mirada del rostro amoratado de Pita Melark, me encontré con el diente de león y supe que no todo estaba perdido. Lo arranqué con cuidado y me apresuré a volver a casa. Tomé un cubo y a mi hermana de la mano y me dirigí a la pradera. Y sí, estaba llena de aquellas semillas de cabeza dorada. Después de recogerlas, rebuscamos por el borde interior de la valla a lo largo de un kilómetro y medio, más o menos, hasta que llenamos el cubo de hojas, tallos y flores de diente de león. Aquella noche nos atiborramos de ensalada y el resto del pan de la panadería. «¿Qué más?», me preguntó Prim. «¿Qué más comida podemos encontrar?». «De todo tipo», le prometí. Solo tengo que acordarme. Mi madre tenía un libro que se había llevado de la botica de sus padres». Las hojas estaban hechas de pergamino viejo y tenían dibujos a tinta de plantas, junto a los cuales habían escrito en pulcras letras mayúsculas sus nombres, dónde recogerlas, cuándo florecían y sus, y sus usos médicos. Sin embargo, mi padre añadió otras entradas al libro, plantas comestibles, no curativas, dientes de león, ombús, cebollas silvestres y pinos. primillo y yo nos pasamos el resto de la noche estudiando detenidamente aquellas páginas. Al día siguiente no teníamos clases. Durante un rato me quedé en el borde de la pradera, pero finalmente conseguí reunir el valor necesario para meterme por debajo de la alambrada. Era la primera vez que estaba allí sola, sin las armas de mi padre para protegerme, aunque recuperé el pequeño arco y las flechas que había escondido en un árbol hueco. No me adentré ni veinte metros en los bosques, y la mayor parte del tiempo la pasé subida a las ramas de un viejo roble, con la esperanza de que se acercara una presa. Después de varias horas, tuve la buena suerte de matar un conejo. Lo había hecho antes, con la ayuda de mi padre, pero era la primera vez que lo hacía sola. Llevábamos varios meses sin comer carne, así que la imagen del conejo pareció despertar algo dentro de mi madre. Se levantó, despellejó el animal, le hizo un estofado con la carne y parte de las verduras que prima había recogido. Después se quedó como desconcertada y regresó a la cama, pero una vez listo el estofado, la obligamos a comerse un cuenco. Los bosques se convirtieron en nuestra salvación, y cada día me adentraba más en sus brazos. A pesar de que al principio fue algo lento, estaba decidida a alimentarnos. Robaba huevos de los nidos, pescaba peces con una red, a veces lograba disparar a una ardilla o un conejo para el estofado, y recogía las distintas plantas que surgían bajo mis pies. Las plantas son peligrosas. Aunque hay muchas comestibles, si das un paso en falso, estarás muerta. Las compraba varias veces con los dibujos de mi padre antes de comerlas, y eso nos mantuvo vivas. Ante cualquier indicio de peligro, ya fuese un aullido lejano o una rama rota de forma inexplicable, salía corriendo hacia la alambrada. Después empecé a arriesgarme a subir a los árboles para escapar de los perros salvajes que no tardaban en aburrirse y seguían su camino. Los osos y los gatos vivían más adentro, quizá no les gustaba la peste y el hollín de nuestro distrito. El 18 de mayo fui al edificio de justicia, firmé para pedir mi tesela y me llevé a casa el primer lote de cereales y aceite, todos llevados en el carro de juguete de Prim. Los días 8 de cada mes tenía derecho a hacer lo mismo, pero claro, no podía dejar de cazar y recolectar. El cereal no bastaba para vivir y había otras cosas que, compraba, que comprar, jabón, leche e hilo. Lo que no fuese absolutamente necesario consumir lo llevaba al quemador. Me daba miedo entrar allí sin mi padre al lado. Sin embargo, la gente lo respetaba y me aceptaba por él. Al fin y al cabo, una presa era una presa. La derribara quien la derribara. También vendía en las puertas de atrás de los clientes más ricos de la ciudad, intentando recordar lo que mi padre me había dicho y aprendiendo unos cuantos trucos nuevos. La carnicera me compraba los conejos, pero no las ardillas. Al panadero le gustaban las ardillas, pero solo las aceptaba si no, estaban por si no estaba por allí su mujer. Al jefe de los agentes de la paz le encantaba el pavo silvestre y el alcalde sentía pasión por las fresas. A finales del verano estaba lavándome en un estanque cuando me fijé en las plantas que me rodeaban. Altas, con hojas como flechas y flores con tres pétalos blancos. Me arrodillé en el agua, metí los dedos en el suave lodo y saqué un puñado de raíces. Eran tubérculos pequeños y azulados que no parecían gran cosa, pero que al hervirlos o asarlos resultaban tan buenos como las papas. Katniss, la saeta de agua», dije en voz alta. Era la planta por la que me pusieron ese nombre. Recordé a mi padre decir en broma, «Mientras puedas encontrarte, no te morirás de hambre». Me pasé varias horas agitando el lecho del estanque con los dedos de los pies y un palo, recogiendo los tubérculos que flotaban hasta la superficie. Aquella noche nos dimos un banquete de pescado y raíces de saeta hasta que, por primera vez en meses, las tres nos llenamos. Poco a poco mi madre volvió con nosotras. Empezó a limpiar, cocinar y poner en conserva para el invierno algunos de los alimentos que yo llevaba. La gente pagaba en especie o con dinero por sus remedios medicinales. Y un día la oí cantar. Prima estaba encantada de tenerla de vuelta mientras que yo seguía observándola esperando que desapareciera otra vez. No confiaba en ella. Además, un lugar pequeño y retorcido de mi interior la odiaba por su debilidad, por su negligencia por los meses que nos había hecho pasar. Mi hermana la perdonó y yo me alejé de ella. Había levantado un muro para protegerme de necesitarla y nada volvería a hacer lo mismo entre nosotras. Y ahora voy a morir sin haberlo arreglado. Pienso en cómo le grité hoy en el edificio de justicia, aunque también le dije que la quería. A lo mejor ambas cosas se compensan. ¿O no? Hmm. Me quedo mirando por la ventana del tren un rato, deseando poder abrirla de nuevo, pero sin saber qué pasaría si lo hiciera a tanta velocidad. A lo lejos veo las luces de otro distrito. ¿El siete? ¿El diez? No lo sé. Pienso en los habitantes dentro de sus casas, preparándose para acostarse. Me imagino mi casa con las persianas bien cerradas. ¿Qué estarán haciendo mi madre y Prim? ¿Habrán sido capaces de cenar el guiso de pescado y las fresas? ¿O estará todo intacto en los platos? Habrán visto el resumen de los acontecimientos del día en el viejo televisor que tenemos en la mesa pegada a la pared. Seguro que han llorado más. Estará resistiendo mi madre. Estará siendo fuerte por Prim. O quizá habrá empezado a marcharse, a descargar el peso del mundo sobre los frágiles hombros de mi hermana. Sin duda esta noche dormirán juntas. Me consuela que el viejo zarrapastroso de Buttercup se haya colocado en la cama para proteger a Prim. Si llora... Él se abrirá paso hasta sus brazos y se acurrucará allí hasta que se calme y se quede dormida. Cómo me alegro de no haberlo ahogado. Pensar en mi casa me mata de soledad. Ha sido un día interminable. ¿Cómo es posible que Gail y yo estuviéramos recogiendo moras esta misma mañana? Es como si hubiera pasado en, no sé, otra vida. Como un largo sueño que se va deteriorando hasta convertirse en pesadilla. Si consigo dormirme, quizá me despierte en el Distrito doce, el lugar al que pertenezco. Seguro que hay muchos camisones en la cómoda, pero me quito la camisa y los pantalones y me acuesto en ropa interior. Las sábanas son de una tela suave y sedosa, con un endredón grueso y esponjoso que me calienta de inmediato. Si voy a llorar, será mejor que lo haga ahora. Por la mañana podré arreglar el estropicio que me hagan las lágrimas en la cara. Sin embargo, no lo consigo. Estoy demasiado cansada o entumecida para llorar. Solo quiero estar en otra parte, así que dejo que el tren me mesa hasta sumergirme en el olvido. Está entrando luz gris a través de las cortinas cuando me despiertan unos golpecitos. Oigo la voz de Effie Trinket llamándome para que me levante. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va a ser un día muy, 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 muy muy importante! Durante un instante intento imaginarme cómo será el interior de la cabeza de esta mujer. ¿Qué pensamientos llenan las horas en que está despierta? ¿Qué sueños tiene por la noche? <risas> No tengo ni idea. Me vuelvo a poner el traje verde porque no está muy sucio, solo algo arrugado por haber pasado la noche en el suelo. Recorro con los dedos el círculo que rodea al pequeño sinsajo de oro y pienso en los bosques, en mi padre y en mi madre, y Prim levantándose, teniendo que enfrentarse al día. He dormido sin deshacer las intrincadas trenzas con las que me peinó mi madre para la cosecha. Como todavía tienen buen aspecto, me dejo el pelo como está. Da igual. No podemos estar lejos del Capitolio y, cuando lleguemos a la ciudad, mi estilista decidirá el aspecto que voy a tener en las ceremonias de inauguración de esta noche. Solo espero que no crea que la desnudez es el último grito de la moda. Cuando entro en el vagón comedor, Effie Trinket se acerca a mí con una taza de café solo. Está murmurando obscenidades entre dientes. Hamish se está riendo disimuladamente con la cara hinchada y roja de los abusos del día anterior. Pita tiene un panecillo en la mano y parece algo avergonzado. ¡Siéntate! ¡Siéntate! exclama Hamish haciendo señas con la mano. En cuanto lo hago me sirven una enorme bandeja de comida. Huevos, jamón y montañas de papas fritas. Hay un frutero metido en hielo para que la fruta se mantenga fresca y tengo delante una, una cesta de panecillos que habrían er que habrían servido para alimentar a toda mi familia durante una semana. También hay un elegante vaso con jugo de naranja. Bueno, al menos creo que es jugo de naranja... Solo he probado la naranja una vez, en Año Nuevo, porque mi padre compró una como regalo especial. Una taza de café. Mi madre adora el café, aunque casi nunca podemos permitírnoslo. Pero a mí me parece aguado y amargo, no me gusta. Al lado hay una taza con algo de color marrón intenso que nunca había visto antes. Lo llaman chocolate caliente. Me dice Pita. Está bueno. Pruébalo. Pruebo un trago de líquido caliente, dulce y cremoso y me recorre un escalofrío. Aunque el resto de la comida me llama, no le hago caso hasta que termino la taza. Después me atiborro de todo lo que puedo, procurando no pasarme con los alimentos más grasos. Mi madre me dijo una vez que siempre comía como si no fuera a volver a ver la comida y yo le respondí, no la volveré a ver si no la traigo yo. Eso le cerró la boca. Cuando siento que el estómago me va a estallar, me echo hacia atrás y observo a mis compañeros de desayuno. Pita sigue comiendo, troceando los panecillos para mojarlos en el chocolate caliente. Hamish no le ha prestado mucha atención a su bandeja, pero está tragándose un vaso de jugo rojo que no deja de mezclar con un líquido transparente que saca de una botella. ¿A juzgar por el olor? Es algún tipo de alcohol. No conozco a Hamish, aunque lo he visto a menudo en El Quemador, tirando puñados de dinero sobre el mostrador de la mujer que vende licor blanco. Estará diciendo incoherencias cuando lleguemos al Capitolio. Me doy cuenta de que detesto a este hombre. No es de extrañar que los tributos del Distrito 12 no tengan ni una oportunidad. No es solo que estemos mal alimentados y si nos falte entrenamiento, porque algunos de nuestros participantes eran lo bastante fuertes como para intentarlo, pero rara vez conseguimos patrocinadores. Y él tiene gran parte de la culpa. La gente rica que apoya los tributos, ya sea porque apuesten por ellos o simplemente por tener derecho a presumir de haber escogido al ganador, espera tratar con alguien más elegante que Hamish. —Entonces, ¿se supone que nos vas a aconsejar? Le pregunto. —¿Quieres un consejo? Mantente con vida. Responde Hamish y se echa a reír. Miro a Pita antes de recordar que no quiero tener nada que ver con él, y me sorprende encontrarme con una expresión muy dura, cuando normalmente parece tan afable. Hmm. —Muy gracioso, dice— de repente le pega un manotazo al vaso que Hamich tiene en la mano y el cristal se hace añicos en el suelo y desperrama el líquido rojo sangre hacia el fondo del vagón. Pero no para nosotros. Hamich lo piensa un momento y le da un puñetazo a Pita en la mandíbula tirándolo de la silla. Cuando se vuelve para coger el alcohol, clavo mi cuchillo en la mesa entre su mano y la botella. Casi le corto los dedos. Me preparo para rechazar un golpe que no llega. El hombre se echa hacia atrás y nos mira de reojo. <risa> <risa> vaya vaya ¿qué tenemos aquí? ¿de verdad me han tocado un par de luchadores este año? Pita se levanta del suelo y toma un puñado de hielo debajo de del frutero empieza a llevárselo a la marca roja de la mandíbula no lo detiene Hamish deja que salga el moretón la audiencia pensará que te has peleado con otro tributo antes de incluso llegar al estadio va contra las reglas solo si te atrapan ese moretón dirá que has luchado y no te han atrapado. Mucho mejor. Después se vuelve hacia mí. ¿Puedes hacer algo con ese cuchillo aparte de clavarlo en la mesa? Mis armas son el arco y la flecha, aunque también ha pasado bastante tiempo lanzando cuchillos. A veces, si hiero a un animal con el arco, es mejor clavarle también un cuchillo antes de acercarse. Me doy cuenta de que, si quiero ganarme la atención de Hamish, este es el momento adecuado para impresionarlo. Arranco el cuchillo de la mesa, lo tomo por la hoja y lo lanzo a la pared de enfrente. La verdad es que esperaba clavarlo con fuerza, pero se queda metido en el hueco entre dos paneles de madera, lo que me hace parecer mucho mejor de lo que soy. Vengan aquí los dos, nos pide Hamish, señalando con la cabeza el centro de la habitación. Obedecemos y si él da vueltas a nuestro alrededor, tocándonos como si fuéramos animales, comprobando nuestros músculos y examinándonos las caras. Bueno, no todo está perdido, parecen estar en forma, y cuando se encarguen de ustedes los estilistas serán bastante atractivos. Tita y yo no lo ponemos en duda, porque aunque los Juegos del Hambre no son un concurso de belleza, los tributos con mejor aspecto siempre parecen conseguir más patrocinadores. Bien, haré un trato con ustedes. Si no interfieren con mi bebida, prometo estar lo suficientemente sobrio para ayudarlos, siempre que hagan todo lo que les diga. No es un gran trato, pero sí un paso gigantesco con respecto a lo ocurrido hace diez minutos, cuando no teníamos guía alguna. De acuerdo, responde Pita. Pues ayúdanos. Cuando lleguemos al estadio, ¿cuál es la mejor estrategia en la cornucopia para alguien? Cada cosa a su tiempo. Me interrumpe Heimich. Dentro de unos minutos llegaremos a la estación y estarán en manos de los estilistas. No les va a gustar lo que les hagan, pero sea lo que sea, no se resistan. Pero empiezo a protestar no hay peros que valgan no se resistan dice Hamish. después toma la botella de la mesa y sale del vagón cuando se cierra la puerta el vagón se queda a obscuras. aunque todavía hay algunas luces dentro es como si hiciera de noche en el exterior me doy cuenta de que debemos de estar en el túnel que atraviesa las montañas y lleva hasta el capitolio las montañas forman una barrera natural entre la ciudad y los distritos orientales es casi imposible entrar por aquí salvo a través de los túneles. Esta ventaja geográfica fue un factor decisivo para la derrota de los distritos en la guerra que me ha convertido en tributo. Como los rebeldes tenían que escalar las montañas, eran blancos fáciles para las fuerzas aéreas del Capitolio. Pita Melark y yo guardamos silencio mientras el tren sigue su camino. El túnel dura y dura, nos separa del cielo y se me encoge el corazón. Odio estar encerrado en piedra, me recuerda a las minas y a mi padre atrapado, incapaz de llegar hasta la luz del sol, enterrado para siempre en la oscuridad. El tren por fin empieza a frenar y una luz brillante inunda el vagón. No podemos evitarlo, los dos salimos corriendo hacia la ventanilla para ver algo que solo hemos visto en televisión, el Capitolio, la ciudad que dirige Panem. Las cámaras no mienten sobre su grandeza, si acaso no logran capturar el esplendor de los edificios relucientes que proyectan un arco iris de colores en el aire, de los brillantes coches que corren por las amplias calles pavimentadas, de la gente vestida y peinada de forma extraña, con la cara pintada y aspecto de no haberse perdido nunca una comida. Todos los colores parecen artificiales, los rosas son demasiado intensos, los verdes demasiado brillantes y los amarillos daian, dañan los ojos, como los caramelos con forma de discos planos que nunca podemos permitirnos en la tienda de dulces del Distrito 12. La gente empieza a señalarnos con entusiasmo al reconocer el tren de tributos que entra en la ciudad. Me aparto de la ventanilla, asqueada por su emoción, sabiendo que están deseando vernos morir. Sin embargo, Pita se mantiene en su sitio e incluso empieza a saludar y sonreír a la multitud que lo mira con la boca abierta solo deja de hacerlo cuando el tren se mete en la estación y nos tapa a la vista. Se da cuenta de que lo miro y se encoge de hombros. ¿Quién sabe? Puede que uno de ellos sea rico. Lo había juzgado mal. Empiezo a pensar que sus acciones desde que comenzó la cosecha, el amistoso apretón de manos, su padre regalándome galletas y prometiendo cuidar de Prim. Sería idea de pita, sus lágrimas en la estación, presentarse voluntario para, para lavar a Hamish y después retarlo esta mañana al descubrir que, por lo visto, hacerse el bueno no serviría de nada. Y aquí está ahora, saludando por la ventanilla intentando ganarse al público. Las piezas todavía no han encajado del todo, pero siento que se forma un plan que no ha aceptado su muerte. Ya está luchando por seguir vivo, lo que significa, además, que el bueno de Pita Melark, el chico que me dio el pan, está luchando por matarme.